0: Das ist Spatz Direkt, der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Präsentiert von Balwas, ihrer zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was sie vorhaben. Das ist Spatz Direkt von dem Dienstag, am 21. November. Mein Name ist Oliver Stärki. Und oben bei mir im Studio ist die batz Katrin Hauser. Katrin, hallo, schön bist du Hallo, Es geht heute. Einmal mehr, muss man sagen, um das ums Kleibasel, um das Thema Kriminalität im Kleibasel, ein Thema, das schon seit ein paar Monaten, so hat man den Eindruck, wieder intensiver diskutiert wird. Kathrin, du warst am Montag oben an einem Anlass im unteren Kleibasel von AnwohnerInnen zusammen mit der Polizei. Erzähl mal, was ist dort verhandelt worden, was ist dort diskutiert worden, wie ist die Stimmung dort im Quartier?
1: Genau, das ist ja alles, gewesen, was der Quartierverein ähm, organisiert hat, will und das ist so in der Einladung gestanden, dort offenbar in der Nähe von der Matthäuskirche, ähm, Drogenkriminalität in einem Ausmaß momentan oder auch vor allem im Sommer gewesen ist, wo man so nicht kennt hat. Und ähm, sie haben eigentlich mit etwa zehn Nasen gerechnet, aber letztlich sind es doch, ich würde sagen, zwischen 50 und 60 Leute sicher gewesen, die dort angekommen sind.
0: Alles Anwohner.
1: Alles Anwohnerinnen und Anwohner. Und die ähm, dann so in Gruppen, eigentlich um, um jeweils jemanden äh, vom Community Policing, von der Basler Polizei oder äh, es überhaupt. auch noch jemanden von und der Anlaufstelle für Drogensüchtige, die um die AKS rumgestanden sind und die ist wirklich auch mit Fragen auch mit gelöchert haben. Und man hat auch gewisse Ohnmacht gespürt, vor allem in einer Szene, wo man in Erinnerung geblieben ist, wo ein Anwohner wirklich immer und immer wieder ähm, der, ähm, der Wachtmeister Sascha Lütig gefragt hat, müssen wir dann einfach damit leben? Weil das ist so ein Gefühl, mhm. das bei diesen Leuten mittlerweile herrscht. Es ist auch eine gewisse, ähm, also eine da
0: Hilflosigkeit, so. eine gewisse
1: Hilflosigkeit. Und je nachdem, mit wem man redet, auch das Gefühl von Politik lässt uns da im Stich. Die Polizei lässt uns im Stich. Da gibt es aber auch wieder andere Personen, die sagen Nein. Die versuchen, etwas zu machen. Aber es ist einfach nicht so einfach. Was
0: sind denn die konkreten Probleme, wo sich die Anwohnenden darüber beschweren? Ähm, ist, es, ist es quasi die unangenehme Atmosphäre, die entsteht, wenn dort halt Junkies irgendwie sich versammeln? Ist es der Lärm in der Nacht? Fühlen sich Leute unsicher, wenn sie zu oben unterwegs sind?
1: Es ist ein bisschen alles. <lacht> Aber der Lärm in der Nacht ist etwas, wo wirklich ähm, der Leute sehr, sehr auf die äh, Nerven auch geht. Oder? Also, das ist ja auch etwas, wenn wir mehrere Tage lang nicht durchschlafen können, immer wieder wach werden können, dann, dann macht das irgendwann etwas mit einem. Es stresst der Körper. Den Körper sehr und, und auch das Gefühl von, ich kann das nicht beenden, weil ähm, ja, es ist immer wieder schwierig. Dann ruft vielleicht jemand an wegen Lernbelastung, aber das hat jetzt auch nicht die höchste Priorität für eine unterbesetzte, massiv unterbesetzte Polizei. Und darum ist es ähm, bei dem mal auch darum gegangen, dass sich die Leute auch, auch einfach gehört fühlen. Was auch ein Problem ist, ist, wie du sagst, die Sicherheit. Also die, äh, die eine die Frau vom Quartierverein, äh, Carmen Kolb, hat mir gesagt, ich laufe ähm, Nacht nicht allein über den Matthäuskirchplatz. Ähm, das ist ja
0: eigentlich, also wenn man jetzt mal da <lacht> sich das richtig überlegt, das ist ja eigentlich krass. Ich meine, du schreibst es ja in dem Text heute, es gibt offenbar so eine Art äh, Mini Bürgerwehr yeah. äh, in diesem unteren Kleie, also, Das es sind Jugendliche, die sich auf dem Matthäus-Kirchplatz versammeln, um dort äh, quasi ihre Revier zu markieren. Ja,
1: du. quasi Revier, also so ist das mir beschrieben worden, yeah. gell? ich habe das selber nicht, nicht so miterlebt. Das ist eine Anwohnerin, die mir gesagt hat, sie hat von einer, also ich habe von mehreren Seiten das über die Bürgerwehr gehört und eine Anwohnerin hat jetzt das Gefühl, keiner weiß mehr darüber und sie hat erzählt eben von der mini tini Bürgerwehr von Leuten, die dort mit Trainerhosen und Hoodies sitzen und und, ähm, und, wo es eben, und das finde ich schon relativ schlimm auch zu Konflikt ist mit Drogensüchtigen, wo die anscheinend angegriffen worden sind. Sie hat auch erzählt, wie sie gesehen hat, wie ein von Jugendlichen ein Rohr packt hat, aber offenbar dann wieder geflüchtet ist, wo die Polizei kommt, weil sie dann meint die Polizei alarmiert. Oh, ich
0: dachte, das war ja dann genau ein äh, Hochproblem, also wenn das so stimmt, wird das geschildert, wird ein hochproblematischer Fall von Selbstjustiz. Also, Selbstjustiz ja und das auch finde...
1: von einer Verrohung. Also wenn ich, ähm, so, wenn ich als, als, als Person auf, auf einen auf Junkie losgehe, mm. das sind ja oft auch, auch vulnerable Personen, da muss sehr viel schief Eben, Das ist das, was ich
0: gemeint habe. Ich meine, also, man hat dann. Ohne ich das jetzt zu dramatisieren, aber ich meine, oder wir sind ja in der Schweiz, Basel ist eine Grenzstadt, es gibt gewisse Problematiken mit, mit Kriminalität, ich meine, wir sind ja nicht, das tönt jetzt so, als wären wir irgendwie in der Bronx oder in einem Vorort von Sao Paulo. Also,
1: <lacht> ja, ich denke, man jetzt muss mal sehr <lacht> um gesagt,
0: ist ein bisschen, ist das, ja, wieso kriegt man das Problem nicht in Griff? Wieso müssen wieso Leute im unteren Kleidbasel Angst haben, wenn sie zu so oben irgendwie dort den Feldbergsturz entlanglaufen oder nach Hause gehen? Das, das kann es doch nicht sein in einer Stadt wie Basel?
1: Nein, das, das kann es nicht sein. Aber um das mal ein bisschen einordnen, oder vielleicht auch relativieren. Es ist schon so, ich habe mehrfach die Leute gefragt, werden denn Anwohnerinnen und Anwohner tätlich angriffen. Weil ich finde, das wäre ein neues Level mm. an, an, an Eskalation. Eskalation. Und dann haben mir die Leute gesagt, ja, nein, eigentlich nicht. Oder ja, wenn halt jemand quasi Zivilcourage will zeigen und bei einer Schlägerei will eingriffen oder sagen, jetzt hört auf, denn ja. Aber eine Person, die einfach so durchläuft, Wir
0: nicht behalten, wird, nicht wird
1: nicht unbedingt tätlich angriffen. Was ich gehört habe vom einen, ich ähm, sehe, dass seine Frau verfolgt wurde, von drei jungen Mann, die, die sie aufhalten, wo sie mit dem Hund spazieren seg. Ich denke, ich habe schon ein gewisses Verständnis für, für auch bei Frauen, die Angst. Weil es ist nicht immer angenehm, wenn man als Frau ähm, wie soll man sagen, intensiv angesprochen wird, mm -hmm. Und gerade von mehreren Männern. Das kann mm -hmm. sehr einschüchternd ähm, wirken. Aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht so, dass massenweise Anwohner von Dealer oder Süchtigen oder anderen Menschen dort angegangen werden. Das größte Problem ist wirklich der Zustand, auch, die, die Drogensüchtigen, oder die, die konsumieren dort ja oft das Freebase, das, das ist das gerauchte Kokain. Und das baut sich ja enorm schnell wieder ab und dann brauchen sie mehr. Mhm. Und, und die sind derart, wie sagt man dem, auf dem Aff, <lacht> ja. sagt man dem, glaub, dass die halt wirklich auch schreien mhm. und am Boden liegen und zappeln. Also, das es ist, eh so das, halt, das
0: Gefühl, mich, ist eher so äh, das Gesamtbild, das Leute Das ist eher das
1: Gesamtbild, und dann kommt noch dazu, das hat mir der eine Polizist gesagt, dass Leute, wenn sie eine Geschichte hören, wo etwa zum Beispiel verbal sexuell belästigt worden ist oder sonst etwas passiert ist, dass dann die Geschichte halt wie bei einem Bustelefon immer weitergeht wird und dass dann die immer, Leute dramatischer auch wird. immer dramatischer wird und die Leute das Gefühl haben, es handelt sich um mehrere Vorfälle mhm. und da muss man natürlich auch ein bisschen, ein bisschen aufpassen.
0: Jetzt gibt es auch in diesem Zusammenhang äh, politische Forderungen und Vorstellungen über die wir reden nachher nach Lebepause. Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kommst in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfli. Melde dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenalag in Basel. Ja, Kathrin, wir sind zurück mit der Frage, wie wird das eigentlich auf politischer Ebene verhandelt? Ich möchte aber vorher zuerst noch schnell eine andere Frage stellen. Du hast ja auch unlängst mit einem Drogenfahnder geredet, wo das auch ein bisschen eingeordnet hat, die Situation dort bei Matthäus Kirchplatz. was sind das jetzt für neue Drogen, wieso versammeln sich die Leute jetzt dort? Die Rosenanlage ist ja sehr lange im Fokus gesehen. jetzt hat die Polizei dort schon im Sommer Kameras installiert, dann hat man festgestellt, okay, gewisse Gewalttaten gehen zurück, andere Konsum-Drogenhandel verlagert sich, vielleicht eyo, kannst du das noch ein bisschen aufschlüsseln, so was sagen eigentlich die Experten, wieso ist es für die Polizei so schwierig, insgesamt die Situation äh, in den Griff zu kriegen?
1: Genau, also die Anwohner fragen sich immer wieder, das sind doch offenkundige Dealer, wieso schicken der die nicht einfach weg? Und das ist halt für die Polizei, die Polizei kann nicht einfach, ah ja, du siehst aus wie ein Dealer, dich nehmen wir mit, das geht nicht, du musst wirklich Personen Person etwas nachweisen können. Das heißt das braucht relativ viele Ressourcen, wenn du einen versteckten Fahnder quasi dorthin schickst. Ähm, und dann ist es auch noch so, dass die, dass die Dealer ja sehr, sehr gut organisiert sind, oft nur kleine Mengen haben, dass sie waren. Sie haben ja auch wie eine Art, ähm, wie sagt man dem? Spion, weiß auch nicht, nein, so einfach Lüte ein stationiert, ein Warnsystem, in, in Towns, ja, ja. was wo, wo ich auch sage, jetzt kommt da eine Polizei, wo, wo teilweise zivilpolizisten erkannt mhm. werden, die sind recht gut organisiert, ja. oder? Und, 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 und dann kommt auch dazu, sobald die Polizei einen äh, festnimmt oder mehrere, dann geht es mega schnell und das ist alles, die sind alle wieder ersetzt. Mhm. Und das, das macht auch ein Stück weit Ohn, macht vielleicht von einer Polizei aus, auch wenn sie das nicht so offen sagen.
0: Jetzt gibt ja, wenn wir, wenn wir das richtig gelesen haben, in anderen Städten ist für die Polizei offenbar einfacher, Leute wegzuweisen, platzweise aussprechen. Konkret in Zürich wird oft das Beispiel gebracht, dort kann die Polizei schneller mal jemanden von Wiesen, von genau, das ist,
1: das ist das Beispiel, was der, der, der Felix Werli von der SVP, ehemaliger Polizist, ähm, bringt in seiner Interpellation an die Basler Regierung. Und er sagt, oder in Zürich, also so. Ähm, Du kannst jemanden wegweisen, wenn er die öffentliche Ordnung stört. Was wenn er schwammig Leute, ist. Was schwammig ist, wenn man Leute irgendwie belästigt. Und in Basel ist es wirklich so, wenn von wenn jemandem wenn jemand Gewalt ausgeht, dann kannst du ihn wegweisen. Und darum möchte jetzt die SAP und ich nehme an, dafür wird sie ähm, sind die bürgerlichen Parteien, also wenn ich es bis jetzt mitbekomme, wahrscheinlich auch dafür, möchte sie im Polizeigesetz in Basel-Stadt, das wird bald revidiert, bald, möchte sie, dass das auch in Basel-Stadt mehr Handhabung geht für den Platzverweis und der Polizist schneller kann sagen, so für die Also Geschichte
0: eigentlich Story. das Zürcher-Modell ja, in Basel. genau. Und du sagst, wenn du so ein bisschen die Vortest dich bei den Fraktionen, zumindest bei den bürgerlichen
1: ich ja, finde das, Sie
0: äh, anklang.
1: Ja, aber, und bei der, bei der Linka, also SP und Grüne, Dort will man es anschauen, was glaubt für die Parteien schon viel ist. Weil dort, dort hat man natürlich eine grosse Angst vor einer polizeilichen Willkür, Regression. wo dann Leute Repression, dass man das, das ähm, auch ganz namentlich Stefanie Aima, wo ja von linker Seite stark kritisiert wird für eine zu repressive Gangart, dass sie dann das ausnutzt, um ähm, Leute wegzuweisen, die gar keine Dealer sind. Mhm. das da sind schon sehr grosse Vorbehalte rum, aber ich habe das Gefühl, auch in der linken Partei gibt es ein gewisses Bewusstsein mittlerweile, dass, ähm, dass, dass die Probleme von deine Anwohnern und Anwohnerinnen wirklich gross sind.
0: Ja, ich wollte sagen, wir haben ja, im, ich glaube, letzte Woche im Grossenrat, hat ja die SPA zwei Vorstöße von der SVP unterstützt. Genau. Einmal, was um mobile Polizeibeste in der Quartier genau. ist und einmal um ein besseres Lüftigskontakt genau. also das ist auch das Thema Sicherheitspolitik ist nämlich ein rotes Tuch auch
1: für die Rote.
0: <lacht> für die Rote. Was noch interessant
1: war, <lacht> war die Bemerkung von jemandem, von ähm, <lacht> der dass sie das Gefühl hat, dass es halt der kleinbasler Politiker und Politikerinnen auch von linker Seite sehr wohl bewusst ist und der Grossbasler Kollegen vielleicht weniger.
0: Also Du meinst, am Schluss ist das auch eine, eine Geschichte quasi von äh, Grossbasler, Geibasler, der Röstigraben den reingraben. Wir sind mit dem schon am Ende von unserem heutigen Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich, Kathrin, fürs Mitdiskutieren und für die spannende Einschätzung. Und ich bedanke mich bei Ihnen, geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Das war Spatz direkt von dem 21. November. Wir sehen auch morgen wieder für Sie auf Sendung, zur gleichen Zeit mit einem anderen aktuellen Thema. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder einschalten und wünsche allen noch einen schönen Abend. Das war Spatz direkt. G'si. Der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Vom Montag bis Freitag immer am 5 Uhr auf www.baz.ch In der App und
1: überall, was Podcasts gibt.